0: Не топырь. Подкаст о летучих мышах. Кудрявцева Яна Николаевна. Бессонница летучей мыши В эту ночь маленький летучий мышонок никак не мог заснуть. Он долго висел вниз головой с честно закрытыми глазами, но сон все не шел. Прямо под чердаком, где проживало семейство летучих мышей, громко ссорились люди. Иногда сердитые голоса умолкали, и мышонок начинал засыпать, а потом снова вздрагивал и просыпался. У него, как и у всех летучих мышей, был прекрасный слух, а еще он терпеть не мог с кем-нибудь ссориться. От этого портится настроение, и жизнь становится грустной, а летучий мышонок любил радоваться. — И чего Леоди, не живется спокойно? — думал он, вися вверх ногами. Давно уже пора пожелать друг другу спокойной ночи и забраться под теплое одеяло, но люди продолжали спорить, совершенно не подозревая, что в доме они не одни. Конечно, это был их дом. Муж и жены, которые его построили, вырастили вокруг него сад, разбили цветник и даже выкопали маленький пруд. В саду вели гнезда птицы, к цветам прилетали пчелы и бабочки, а в пруду завелись веселые поющие лягушки. В таком доме жить бы да радоваться, а нет... Муж с женой были одиноки и уже не молоды. Вечерами они усаживались в полисаднике и пили душистый таежный чай из самовара, пили, глядели вокруг и вздыхали. Некому бегать по извилистым дорожкам, нюхать цветы, собирать спелые паданцы и слушать лягушек. Вот и ссорились бедный муж с женой на старости лет, выясняя, кто из них в этом виноват. Муж говорил, что виновата жена. Это она вечно пропускала родительские собрания в школе. Не успевала пришить дочери на форму кружевной воротничок с манжетами, а только убирала, стирала и готовила. Жена говорила, что во всем виноват муж. Это он работал всю неделю, а в выходные колол дрова, чинил сарай и находил всякие другие важные дела вместо того, чтобы отправиться с ребенком на прогулку. Так они спорили и спорили друг с другом, а их единственная дочь все не приезжала и не навещала своих родителей. Она давно уехала жить в город, вышла замуж. У нее родились дети, мальчик и девочка. И теперь у нее совсем не было свободного времени. Город был очень далеко от глухой таежной деревушки. Сначала нужно идти пешком, потом сесть на старенький дребезжащий автобус, потом ехать на поезде, снова на автобусе и еще немного пешком. В общем, путь долгий и непростой. В другом месте можно было созвониться, но здесь телефоны не ловили. Можно было связаться по электронной почте, но компьютеров в деревне не было. Муж и жена жили в самом настоящем медвежьем углу. Это, конечно, не значит, что медведи здесь были на каждом шагу, но в ближайшем лесу они водились, особенно в маленниках. В чердачное окно тихо влетела большая летучая мышь. Эта мама вернулась с ночной охоты. Осторожно, чтобы не разбудить маленького мышонка, она прицепилась коготками к перекладине, но мышонок тут же открыл глаза и прижался к маминой шубке. Она была мягкой, прохладной и пахла лесом. «Ты что еще не спишь?» – спросила большая летучая мышь. – Я думала, ты уже десятый сон видишь. – Мамочка, я никак не могу заснуть! – ответил мышонок. – Все думаю, почему это люди внизу никак не успокоятся? – мышь вздохнула и ответила. Потому что у них нет своих маленьких мышат, то есть ребят. Мышонку стало жаль людей, но как им помочь, он не знал и тоже вздохнул. «Если твоя бессонница будет продолжаться, нам придется поменять дом», сказала мышонку мама и накрыла его ушки своим крылом. Все посторонние звуки сразу исчезли, и мышонок крепко заснул. Днем люди занимались своими делами и не докучали летучим мышам. Мама рассказывала мышонку сказки и разрешала выглядывать в чердачное окно. Время тянулось здесь медленно-медленно, наверное, потому что опаздывать было некуда, и никто никуда не торопился. Старики давно привыкли к местечку, да и куда ему уезжать. В городе-то сплошная суета, смог и пробки. После захода солнца мама снова собралась на охоту, а мышонку полагалось спать. Ночью он должен быть спать, потому что еще был маленьким, а днем, потому что летучие мыши днем дремлют. А какому нормальному летучему мышонку такое понравится? Мам, я понял, у меня бессонница, потому что я все время сплю, как-то заявил он. Но мама возразила. Все маленькие летучие мышата ведут такой образ Жизнь пока не подрастут. Когда я была маленькой, как ты, я обожала спать. Столько снов пересмотрела, некоторые даже не по одному разу. «А сны с продолжением у тебя были?» Тут же поинтересовался мышонок. «Еще какие!» — отозвалась мама. Хейк смотрел, смотрела, как сериалы. «Ух ты!» — восхитился летучий мышонок. «Здорово! А про что?» «Ну!» — задумалась мама. «Много про что. Большой мир за окном, полная луна над лесом. И полеты. Бесконечные полеты. «Мне тоже снятся полеты!» — закричал мышонок. Мама улыбнулась и погладила мышонка по голове. «Это потому, что ты растешь, и совсем скоро начнешь летать по-настоящему». Она накрыла мышонка своим крылом, и ему стало сразу тепло и уютно. «А теперь спинь. Когда мышонок просыпался, за стенами чердака был день, а это значит, что мама дома, и ей можно задать кучу вопросов. «А еще кое-чему поучиться. Узнать что-нибудь новенькое». Вот, оказывается, мама, когда охотится, не просто ловит собственные обеды и ужины, а приносит людям существенную пользу. «Саныч, я успеваю поймать множество вредных насекомых». «Знали бы они», — кивала мама вниз, — «сколько моли я у них переловила, и комаров, и мух». «Мам, ну когда ты меня возьмешь с собой?» — нетерпеливо спрашивал мышонок. «Мне так хочется увидеть мир!» «Вот подрастешь», — говорила мама мышонку, — и мы полетим с тобой обследовать пещеры. А еще я тебе покажу королевские дворцы и старинные усадьбы. Но я тоже хочу приносить пользу». «Ты обязательно принесешь пользу в свое время. Сначала тебе нужно подрасти». Но летучий мышонок никак не мог успокоиться. Каждый вечер он спрашивал, не подрос ли он настолько, чтобы начать летать. Но мама лишь гладила его по голове. «Пойми, малыш, я не хочу, чтобы тебя сцапала сова или куница». Мышонок фыркал не то от страха, не то от волнения и просил. — Ну, ну тогда расскажи что-нибудь про людей. Они нас любят. Мышь мама расхохоталась, но тут же посережнела. Многие люди насмотрятся фильмов ужасов и думают, что все летучие мыши пьют кровь. Какое невежество! В наших широтах нет ни одного вампира. Мама сделала страшную гримасу. Терпеть не могу этот народец. Кричат, вопят, как оглашенный. Сами друг друга пугают. Боже мой, думаю, чем мои семь грамм веса могут так ужаснуть? Кажется, это я должна бояться человека. Мышь ну, мама даже всплеснула крыльями от досады. А как мы беззащитны зимой? Продолжала она. Висеешь себе спокойно где-нибудь в пещере или в гроте, и вдруг появляются туристы. Всем хочется потрогать спящую мышку, но мало кто знает, что если ее разбудить... Мышка может замерзнуть и не дожить до весны. Так-то вот, летучая мышь нежнее, чем спящая красавица, до поры до времени ее не стоит будить даже принцу. Мам, но ну неужели человек такой глупый? ужасался летучий мышонок. Человек разный бывает, умный и глупый, добрый и злой. Среди людей есть ученые и дураки. А еще есть охотники и браконьеры. К тому же люди считают, что мы уродливы. Уродливы? — удивился маленький мышонок. — Но чем? Мама пожала плечами. — Ну, у нас громадные уши и острые зубы. Мы черные и мохнатые. В общем, ужас. — А по-моему, — заявил маленький мышонок, — мы очень загадочные. И уши у нас огромные, потому что мы ими слышим и видим. Так ведь? Мама кивнула. Потом вздохнула. — Так-то оно так. Но неприязнь человека к летучим мышам длится веками. Странно, да? Вроде бы люди век от века становятся более образованными, а какие-то вещи так и не меняются. Обидно. «Мам!» — закричал летучий мышонок. «А вот если бы нашелся какой-нибудь писатель, придумал бы про нас добрую сказку, тогда бы все дети узнали, что мы вовсе не кровожадные вампиры никакие не уроды». «И перестали бы нас обижать», — задумчиво произнесла мама. «Да, ведь дети вырастают и становятся теми самыми взрослыми». «Это было бы здорово», — согласилась мама. «Может, однажды так и случится, если, конечно, писателю будет, о чем написать? Сказки, сынок, дело непростое». Тут маленький летучий мышонок крепко задумался. Однажды мама так увлеклась охотой на мотылька, что влетела за ним прямо в открытое окно комнаты. Муж с женой тут же повскакали со своих кресел-качалок и завопили. А, летучая мышь! Лови ее, держи, сейчас она тут все перебьет. Ну, как удивлению, крылатый зверек не задел ни одного предмета в комнате, летучая мышь ловкими зигзагами пронеслась меж цветов на подоконнике, покружилась под люстры, спикировала, как и вылетела вон. Старики посмотрели на вколов, всклыхнувшиеся занавеской и обернулись друг к другу. Знаешь, что вдруг пришло мне в голову? сказал муж. «А что, если нам написать дочери письмо и отправить его с почтовым голубем?» «Я тоже об этом подумала», — призналась жена. «Раз от обычной почты никакого толку, может, голубинная сработает?» Мышь мамы вернулась на чердак и поделилась новостью с летучим мышонком. Целую неделю муж и жена по очереди писали письмо в большой город. Они вспоминали все самое интересное, что случилось с ними за это время и задавали множество вопросов. А еще они просили дочь простить их, если что не так, и привезти внуков, мальчика и девочку, ведь скоро зимние каникулы, можно зажечь в саду гирлянды и нарядить елку, можно играть в снежки и построить замок изо льда. Жена пообещала напечь вкусных пирогов до да ватрушек, а муж показать в лесу звериные следы и тропки, но через неделю оказалось, что они опоздали. Все почтовые голуби разлетелись по адресам и обратно вернуться не скоро потому что им надо отдохнуть. А потом начнутся дожди, ветра, холода, и голуби уже никуда не полетят. В такую погоду, как известно, хороший хозяин собаку из дома не выгонит, а уж голуби и подавно. Так что хоть хозяину голубять не стал, жаль бедных стариков, своих голубей любил больше. Как-никак он тоже жил один, и эти голуби были для него как родные дети. Ходите весной, лучшего почта рядом!» А на летние каникулы к вам внуки глядишь и приедут, сказал хозяин, прощаясь. Но до следующего лета ждать было очень-очень долго. Муж с женой так огорчились, что даже перестали ругаться. Теперь они сидели в своих креслах и молча раскачивались. Под грустный скрип полозьев ушеных долго не мог уснуть, а письмо в красивом конверте с голубыми елями и снегирями так и осталось лежать на столе. Мама кормила мышонка вкусным летучим молочком и приговаривала — Кушай, мой хороший, мы с тобой, ну и все остальные мыши — единственные млекопитающие на земле, которые летают. Будешь хорошо кушать — станешь отличным летчиком, а я покажу тебе заброшенные штольни, мансарды одиноких художников, подвалы и чердаки старинных домов. Много чего покажу — кушай, мой хороший. Мышонок причмокивал, фыркал. И представлял, как это будет здорово летать вместе с мамой. А еще он думал, как же все-таки помочь людям внизу. Ведь их дом стал им с мамой таким родным. Он укрывал их в непогоду, согревал теплом от печки, а люди не доставляли особых хлопот. Вот только если бы они жили в мире и согласии, засыпать над их головами было бы куда быстрее и спокойнее. Скорее бы уж дочь приехала к своим старикам в гости. Они ни разу не видели своих внуков, а здесь так хорошо читать сказки на ночь. И мышонок решил, что никогда в жизни не поссорится со своей мамой так сильно, чтобы не показать ей мышат внучат. Что же касается людей, надо обязательно что-то придумать. Вот в сказках, которые ему каждый день рассказывает мама, с одинокими стариками постоянно происходят всякие чудеса. То у них колобки в лес убегают, то разные терешечки до да снегурочки оживают. Раз так, то у этих стариков непременно должно случиться какое-нибудь чудо. Но время шло. Влезялась осень, а чуда все не было. Наконец настал день, когда мама объявила мышонку, что сегодня не вылетят из чердачного окна вдвоем. Мышонок даже зажмурился: Вот оно, счастье! Ночь, луна и полет в большой мир! Перед стартом он издал победный клич, прослушал пространство так учила маму. Звуки эхом вернулись обратно, и теперь мышонок знал, где растут деревья, где стоят фонарные столбы где натянуты провода, чтобы ненароком во что-нибудь не врезаться. Он глубоко вздохнул, толкнулся лапками и полетел. Мама двигалась в воздухе быстрыми, красивыми, извивами, а мышонок пока что больше шуршал и шелестел листьями, делая не особо ловкие взмахи. Он был похож на сонную, неуклюжую бабочку, но мама летела рядом и вовсю подпадривала сына. С каждой ночной вылазкой у мышонка получалось летать все лучше и быстрее, и каждый раз мама уводила его все дальше от дома. Они залетали под мост, и проплывающие в лодках люди визжали им след и размахивали руками. Они пугали редкие парочки деревенских возлюбленных. Они цеплялись за самые высокие ветки деревьев и раскачивались, не отрывая глаз от неба. «Мам, а люди знают, кто живет на звездах?» – зачарованно произнес мышонок. «Хм!» – показала мама свои острые зубки. Люди даже не знают, как мы научились летать. Изучают нас, как динозавров. Но мы остаемся для них такой же загадкой, а может в сто раз загадочной. Мышь раскачалась посильнее и добавила. И вообще, мы приносим людям гораздо больше пользы, чем они нам. Единственное, за что я их терплю, так это за архитектуру. Вот так. Мамочка, я кое-что придумал. Каким-то новым тоном вдруг заговорил мышонок. Конечно, я хочу увидеть все то, о чем ты мне столько рассказывал. Дворцы, ратуши, колокольни и все остальное, правда. Но только на обратном пути. Мама перестала раскачиваться и уставилась на мушонка во все свои маленькие глазки. Впервые он заговорил с ней так серьезно. Как это на обратном пути? удивленно переспросила она. Обратном пути откуда? Мы, мы полетим с тобой в город и доставим письмо. «Нам нельзя терять время, надо успеть до холодных дождей и ветров!» Мышунок чихнул от волнения, но тут же взял себя в лапы и продолжил. «Мам, давай зимовать здесь, а? Ну, в пещере, конечно, хорошо, но здесь все такое родное!» «Давай!» — улыбнулась мама. «Не больно я люблю зимовать в колониях, там столько народу, ужас! То крыло отдавит, то на ухо наступит!» А про себя подумала: «Когда ж ты успел повзрослеть?» «Вечером!» Когда мы с женой зажгли свет и уселись перед телевизором, в их окно снова влетела большая летучая мышь. Люди уже не кричали, не вскакивали с кресел, а лишь провожали мышь печальными взглядами. И совсем она не страшная, как они теперь видели, и летает аккуратно, даже грациозно. Лепесток от цветка не обронят. И надежду им подала на примирение с дочери. Вот только жаль, что почтовых мышей не бывает. Летучая мышь покружилась под люстры, опустилась на стол. Старики затаяли дыхание. А мышь осторожно взяла зубками конверт и также бесшумно вылетела вон. Они смотрели на меня с такой надеждой, довольно сообщила мама летучему мышонку. Теперь мы просто не можем их подвести, а мы и не подведем, уверенно сказал мышонок и тут же уточнял. Вот только как мы разыщем их дом в дочери в большом городе. Ну это просто, ответила мама. Надо только настроиться на волну добрых воспоминаний. Они есть у всех. Даже когда взрослые дети и родители ужасно обиделись друг на друга и не видятся много лет, у них сохраняются воспоминания о добром и хорошем. А воспоминания рождают эхо. Мама потрепала мышонка за короткую черную шорстку. Мы настроим свои ушки и полетим. Правда, чем дальше отсюда, тем слабее будут импульсы воспоминаний наших стариков. Остается только надеяться, что там, в большом городе, их дочь вспоминает своих родителей не реже, чем они ее. Иначе мы с тобой застрянем на полдороги и придется ночевать в каком-нибудь дупле. А я люблю простор. — Я тоже не хочу в дупле, мамочка! — закричал летучий мышонок. — Мы будем зимовать здесь, везя вниз головой над самыми счастливыми людьми на свете. — Ну что ж, — сказала мама, — раз ты так уверен. Я люблю, когда сквозь сон слышно, как потрескивают дрова, и вид из чердачного окна такой милый, да и ты здесь вырос. Через три ночи мама сказала мышонку. «Полетим завтра. Я чувствую хорошую погоду». И они вылетели сразу после захода солнца. Осенью сумерки наступает рано. Темноты больше, чем света, и летучие мыши могут преодолеть большие расстояния. Дважды они сбивались с пути и пытались спросить дорогу у птиц, но оказалось, что ни ласточки, ни дикие утки не понимают языка летучих мышей. В нем ведь целых двадцать две буквы и сложное произношение – так что пришлось маме с мышонком рассчитывать только на себя И хотя путь в город был далеким, трудным, да вдобавок ко всему незнакомым Никто из них и не думал поворачивать назад Письмо мамы с мышонком несли по очереди Конечно, с письмо в когтях или в зубах лететь несравнимо тяжелее, чем налегке Но так было честно Мышонок уже понимал, что пока он был маленький, о нем заботилась мама А теперь он подрос и пришла его очередь Дождь они пережидали, где придется. Письмо не должно было промокнуть, и мышонок тоже. Мама расправляла над ним свои руки, крылья, и мышонок оказывался будто бы под зонтиком. Самым лучшим зонтиком в мире. Наконец они влетели в город. Был вечер, и люди торопились в свои теплые дома. Квартиры, кинотеатры, кафе. Скоро людей внутри домов стало больше, чем на улицах, а заглядывать в ярко освещенные окна было так интересно. Повсюду кипела жизнь, светились огни рекламы вывесок, вот только машин, пожалуй, многовато, но, в общем, было ясно, почему люди предпочитают город. Летучие мыши решили заночевать подальше от центра. Со мной! крикнула мама и залетела в щель старой башни. Отсюда прекрасный вид! довольно сказал мышонок, когда неудобно устроились на перекладине. Да, согласилась мама. здесь отдохнем, приведем себя в порядок, послушаем пространство. Я чувствую, что мы почти у цели. Летучие мыши принялись тщательно расчесывать коготками шерстьку и вылизывать крылья. А потом закрыли глаза, навострили уши и настроились на волну добрых воспоминаний. На следующее утро мама с мышонком спрятались в раскидистой кроне дуба рядом с детской площадкой. Мальчик с девочкой вышли во двор на прогулку, но играть не спешили. Вчера дети услышали от соседки такую странную фразу. «Скорее уж мышь станут почтальонами, чем вы, малыши, увидите своих деда с бабкой!» Правда, соседка была злобредная, могла сказать еще, что и не такое, и мама строго-настрого запретила с ней разговаривать. Все же настроение у сестры с братом было не самое лучшее. «Как ты думаешь?» – спросила девочка. «Она нам просто навредничала». «Не знаю», – сказал мальчик. «Мы ведь и вправду их никогда не видели. Мама говорит, вырастешь – поймешь. А что тут понимать?» Вдруг откуда-то сверху на них свалилось три желудя. Такие крупные красивые, как в их любимом фильме сказки «Три орешка для Золушки». Их мама тоже любила этот фильм. Дети подняли вверх головы и раскрыли рты от удивления. «Смотри!» — крикнула девочка. — Кто это? «Ух ты!» — воскликнул мальчик. — Да это же летущие мышки. Наверное, еще подходящее местечко для зимовки. «А что это в лапках вон у той большой?» — спросила девочка. «Кажется, какой-то конверт». — ответил мальчик. В тот же момент большая мышь сбросила им письмо, мальчик ловко поймал его на лету, а мышь тушь же взмыла вверх, на всякий случай. «Это мыши почитали юны?» — опять спросила девочка. «Значит, они все-таки бывают?» Но мальчик не ответил. Он внимательно читал, что написано на конверте. «Глазам своим не верю», — наконец пробормотал он. «Здесь наш адрес». «Давай поскорее отнесем письмо к маме», попросила девочка. «Вдруг оно срочное?» и они побежали домой. Через несколько шагов мальчик с девочкой одновременно обернулись и замахали руками. — Спасибо вам, милые мышки! В этот Новый год старики были счастливы. Еще бы, ведь они, наконец, помирились с дочерью и водили хоровод вместе со своими внуками. Ровно в 12 каждый загадал под елкой свое самое заветное желание и откусил большой кусок вкуснющего пирога. Летучие мыши давно спали на чердаке. Им снились прекрасные сны и спали они крепко-крепко, ведь когда у людей внизу мир в согласии, наверху у маленького летучего мышонка нет никакой бессонницы.